0: Bibir Mer. Episode Bisik-bisik. Petir menyambar-nyambar sore itu dan hujan deras sekali. Seorang gadis kecil merutuk dalam hati menyesali kealpaannya membawa payung. Padahal tadi ibunya sudah mengingatkan. tinggal beberapa puluh meter lagi menuju rumah. Dan ia sudah membayangkan nasi panas dan jeroan ikan pemberian maksa lama, tetangga mereka yang berjualan ikan di pasar. Langkahnya menjejak jalanan becek yang tak ia hiraukan sama sekali. Biarlah sepatunya basah. Toh besok hari Minggu. Sekalian saja, dia akan segera menyucinya besok. Namun, Tinggal beberapa meter lagi, tangan gadis kecil itu ditarik seseorang menjauh dari rumahnya. Saat akan berteriak, mulutnya dibekap. Tangan dan kakinya merontak, menjambak dan menendang ke segala arah. Dia menyesal, tak mengikuti ekstrakurikuler kulikuler pencaksilat seperti arahan wali kelasnya, Bu Ayumi. Orang itu terus menariknya semakin jauh. Tangan gadis itu melambai seolah meminta pertolongan, Berharap ada seseorang yang lewat ataupun melihatnya Namun, jalanan sore itu tetap sunyi Pintu-pintu tertutup rapat Tak ada seorang pun berlalu lalang saat hujan deras seperti ini Hatinya mencelos putus asa Tapi ia tetap berdoa Mohon pertolongan Tuhan Semoga sudi mengirimkan malaikatnya ke bumi Ia dibawa ke dalam bangunan kosong yang kotor dan bocor di sana-sini. Ia hampir mati lemas karena bekapan tangan laki-laki itu. Lalu mulai dirasakannya sentuhan demi sentuhan di atas tubuhnya. Dan ya, itu membuatnya sungguh tak nyaman. Setengah sadar dengan sisa tenaga yang masih ia punya, gadis itu meronta, menendang, dan hampir berteriak kalau saja sila laki itu tidak segera membungkamnya dengan mulutnya yang membuat ia mual dan semua tiba-tiba gelap. Kembali ia merasa terpuruk dan terburuk melolongkan jeritan. Nafasnya tercekat. Mer terbangun. Lagi-lagi ia bermimpi yang sama. Sudah sepuluh tahun tapi tetap saja mimpi itu menghantuinya. menyebalkan. Keringat yang membasahi kening dan lehernya segera ia seka. Mengambil sebatang permen loli lalu keluar, duduk di bangku yang ada di loteng sempit itu. Angin dingin pagi menusuk-rusuk dari celah kaos kutungnya. Bulu Roma pada paha dan betisnya berdiri karena Mel hanya memakai pants. Lalu arah pandangnya jatuh ke gerobak bubur ayam sanusi Yang nongkrong di bawah sana, tepat di depan kosan Gerhana sahabatnya. Perutnya menjerit Dirogohnya saku jaket yang tersampir dipaku dekat pintu. Ah, lima ribu. Mer mendengkus. Teringat kejadian tempo hari yang memaksanya mengungsi sementara waktu. Rasa kesal hari itu membumbung kembali. Membuat kedua tangannya mengepal Penuh kesesalan. Bapak Jahanam. Membayang lagi bagaimana perlakuan Suroso pada istrinya Martina. Berpindah-pindah demi menghindari lelaki tak tahu diri itu. Tapi toh, mereka tetap saja ditemukan. Apa harus mereka pindah alam saja? Siapa tahu. Bapak tirinya yang pemabuk dan penjudi itu juga ikut pindah dan dimasukkan ke dalam penjara neraka. Menurut tentu akan bahagia sekali. Terdengar siulan dan suara tawa cekikikan dari arah bawah. Oh, sahabatnya sudah pulang ternyata. Kalau beruntung, Hana biasanya pulang membawa buah tangan. Beberapa suara lelaki menggoda Hana dan seperti biasanya, perempuan itu membalas ala kadarnya. Dengan satu atau dua kecup mereka dapatkan dari sang primadona. Mer meringis. Kepalanya melongo ke bawah memastikan gadis itu baik-baik saja. Perempuan itu sudah lelah. Kalau bisa tak usahlah disambung kerja rodi plus-plus juga di kawasan. Seketika Mer ingin marah. Woy, bangke lo. Kalau lo belum bek bekal kondom... Jangan pernah ajak main dong. Mukae gile. Gue laporin bini lo ya. Nyahok lo. Hanjrit. Ada pawangnya. Awas lo ye. Gue santet. Lelaki di bawah sana melotot sambil mengacungkan kepala tangannya. Ngemeng mulu. Buktiin dong. Tuh santet nggak sampai-sampai. Salah alamat kali. Udah dikasih kode pos belum? Atau yang lo sambangin itu dukun beranak? Hah, ogep ogeb di piara. Selorohnya sambil berkacak pinggang. Terdengar lagi umpatan serta sumpah serapa yang sudah biasa ia dengar dari para lelaki itu yang sudah pergi menjauh. Mer menanggapinya dengan kekehan panjang. Ya, lumayan. Ada hiburan kalau perutnya lapar. Eh, bawa apa anak? Sambut Mer begitu Hana tiba di atas. Hm. cuma dimsum lalu Hana meletakkan sepaket dimsum yang sudah dingin di atas piring mereka pun duduk bersila di atas karpet yang sudah kumal itu eh lo dapet tamu aneh lagi selidiknya saat ekor matanya menyambar memar merah di bahu gadis itu Hana tersenyum syukur aja gue nggak mati juga lo ingkar mulu sih nak kapan coba lo keluar dari neraka ini Entar kalau lo atau gue udah kaya <tuh> basi kapan kayaknya kalau kita dicekik terus atau lo cari kerjaan lain deh gue bantu ntar Hana menatap Mer serius gak usah eh lo pasti semalaman gak makan kan <tuh> gimana sih kan udah gue bilang Kasbon aja dulu ke si Noni. Ntar gue bayar. ah kebiasaan lo. Mer, lo itu harus sehat. Hana menyentuh perut Mer. ye ye iya. Gue nggak bakal mati duluan kok sebelum gue dapetin orang itu, nak. Tenang aja. Huh, sok tangguh lo. Nih, cepet makan. Hmm, lo ada duit? Hana menyuapi Mer. Jadi ya, itu menggeleng hmm tinggal 5000 ribu setan itu ngerampok gue gak kira-kira gue kadang nggak ngerti ya jalan pikiran nyokap sampah kayak gitu masih aja di ais-ais itu karena cinta tai kucing tuh cinta toksik iya racun hidup tuh Hana kembali menyuapi mer menatap lekat gadis yang entah satu atau dua tahun lebih tua darinya itu lalu senyum terbit di keduanya. Bukannya lo kerja di kafe-nya Alf, ya? Nih ya, di si semeh itu tuh, pake bawa-bawa temannya segala, ketahuan kan dia bawa pil biru. Ya si Alf kenal lah, ditatar dia di kantor polisi, gak tahu tuh abis berapa dia dipalak. Mer memang seperti itu, yang nanya cuma berapa kalimat, dia jawab berapa bait. nih dia, dia pakai orang dalam Biar bebas kayak biasanya Udah pasti, duit berkuasa sis Apapun Asal lo punya duit Setan pun berubah jadi malaikat Mer tergelak Dengan enaknya hingga matanya berair Hana menggeleng Kadang ia tak habis pikir Dengan cara hidup sahabatnya itu Hidup langsak, kerja serabutan Jadi barista Kadang nyambi jadi guru ketik Di kelurahan Dan itu pun karena Pak D, penggede di Rusunawa di mana keluarga Mer tinggal. Atau jadi sopir di pulta bunggas milik orang tua Alford. Apapun akan Mer lakukan untuk keluarga kecilnya. Demi ibu dan tiga adiknya. Sebersit bangga menghangatkan hati Hana. Andai dirinya bisa setangguh dan sepengah Mer. Hm, namun dia bukanlah Mer. to be continue